0: Oi, eu sou a Milena, hoje é 18 de janeiro de 2022, e esse é um breve comentário, eu espero que seja breve, <risos> sobre o documentário She's Beautiful When She's Angry, é, que é um documentário de 2014, ele foi dirigido e produzido pela Mary Dory, e a produção dela ela compartilha com a Nancy Kennedy e a Pamela Tanner é, é um documentário histórico dos Estados Unidos da América, como eu disse, de 2014, lançado em 2 de outubro de 2014, e ele fala um pouco sobre o movimento de liberação das mulheres nos Estados Unidos, né, é, nos anos 60 até os anos 70, o marco temporal dele mais específico. Ele começa com mostrando o Feminine Stick, da Betty Friedman, e, e esse livro é um livro de 1963. Ele fala, ele trouxe um pouco à tona a questão das mulheres serem é, objetificadas, sexualizadas, exploradas dentro da sociedade. E na narrativa do filme, ele acaba sendo um catalisador de um catalisador de mudança, né? Ele meio que coloca as mulheres para... E eu acho que é, é a beleza do, do título do documentário, né? Que seria traduzido como Ela é bonita quando ela está com raiva... É um, é, elas conseguem perceber que elas estão com raiva, e que essa raiva, além de ser justificada, ela é coletiva. Ela se baseia em uma experiência coletiva de diversas mulheres. E por isso, ela deixa de ser uma questão pessoal, e elas falam isso, inclusive, é, nesse sentido mesmo, e passa a ser uma questão política, porque se algo que acontece comigo e só comigo é uma questão pessoal, mas se acontece comigo e acontece com outras pessoas, como eu, né, nesse caso acontece com outras mulheres, isso se torna uma questão política. E aí esse documentário começa narrando como o Feministik ele é, acaba sendo uma grande influência para que essa organização nacional das mulheres, o Now, National Organization of Women, se se monte, né. E quando eu vi o filme, o livro no, no documentário, no filme, a primeira a minha primeira lembrança foi que a primeira vez que eu vi esse esse livro, é, eu tinha uns 13 anos, e foi na cena de 10 coisas que eu odeio em você, que é um filme que eu gosto muito. Quando o Patrick Verona vacilou com a Kate Stratford, são os protagonistas, e ele vai, e ela é uma feminista, e ela é bem aquele cinema, tipo de feminista raivosa, né? E ele vai tentar reconquistar ela e aborda ela na livraria ali e fala: Ah, você eu tô procurando uma cópia da mística feminina. Então, é esse homem, né? Que, que usa das próprias estratégias é, de personalidade pra conquistá-la, né? Quase como um homem aliado, mas <risos> hoje, né? um pouco mais velha, eu fico pensando que isso chega a ser um pouco problemático nesse né, artifício, mas enfim. Então, eu tenho uma, uma memória afetiva desse livro e achei interessante, ele tá bem no começo, isso me, me trouxe algumas memórias é, da minha própria caminhada como feminista, que perpassa esses filmes com protagonistas é, politicamente engajadas dos anos 90, né? É, enfim, e aí, nesse começo, elas vão mostrando como o místico a mística feminina, ele faz elas perceberem que alguns problemas são das mulheres e não de uma mulher. E esses problemas são é, trabalho doméstico, como as mulheres eram subalternizadas no mercado de trabalho como e, e, e a beleza, a beleza é algo que, que para mim ficou muito forte, ficou muito cadente, né, as mulheres elas tinham que ser bonitas, mas bonitas de um jeito muito específico, elas tinham que ser gentis, elas tinham que ser dóceis, né, a, aquela mulher frágil, e, e, e nesse primeiro momento, né, isso e, e nesse primeiro momento do documentário, é uma fala das entrevistadas, que a estrutura do filme são imagens históricas, é, fotografias e, e vídeos mesmo. E eles são sobrepostos e comentados, esses registros, por mulheres que participaram daquelas atividades na época. Então, a estrutura é basicamente essa. E nesse primeiro momento, tanto as falas quanto as imagens são majoritariamente assim, estrondosamente, majoritariamente, de mulheres brancas e elas mesmas falam que são mulheres de classe média, né? Então, a gente sabe que essa feminilidade para as mulheres brancas de classe média ela é diferente do que é imposto para as mulheres negras, por exemplo, para as mulheres racializadas, né? Então, falando disso. É... Mas essas, essas mulheres percebem o tanto que há uma... uma... Uma obrigação dessa beleza, que é uma beleza muito específica, né? Hoje a gente pensa em antropologia visual, é um tal do male gaze, então esse olhar masculinizado que foi cunhado, o é, termo foi é cunhado um pouco depois também, é, por uma antropóloga dos Estados Unidos. Enfim, e aí elas, elas narram que há chamadas de emprego nos classificados, é, que que dizem coisas como, ah, procura-se mulheres bonitas para ser secretária, e uma que me, que me marcou bastante a fala, né é, uma das entrevistadas disse assim, ah, eu juro por Deus que, te, que teve uma chamada que dizia, procura-se secretária para homem bem apessoado e você pode acabar se casando com ele. Então, a mulher formava, fazia mestrado, estudava, né? já tinha aquele primeiro momento, ela já votava, mas, no final das contas, o prêmio dela, a vitória dela e a conquista pessoal dela é do casamento. E, e, assim, era isso. E, depois que ela casou, ela não precisava fazer mais nada. Ela não deveria fazer mais nada. Porque, se ela estava casada, pronto, <risos> tudo estava resolvido. E esse movimento começa a questionar isso, sabe? Começa a questionar. É, os salários desiguais começa a questionar a, a, as propostas de trabalho, porque que tem trabalhos que eram só para homens e os outros trabalhos que eram para mulheres, e, claro, os trabalhos para homens sempre mais prestigiosos. E, e isso vai se somando com o movimento universitário, o movimento de direitos civis, o movimento negro, e vai ganhando força e elas vão narrando isso. Nesse momento de questionamento, é, das questões das funções, da desigualdade do mundo trabalhista, é, tem uma, um homem que foi levado, que, fala, que pergunta, né? mas as mulheres deveriam receber o mesmo salário? E trazendo esse ir e vir, porque apesar de ter uma temporalidade muito específica, tem muita coisa que se repete ou que continua. Eu acho que esses paralelos são interessantes. Então, a primeira coisa que eu pensei foi numa entrevista... Quando o Jair Bessias Bolsonaro era ainda um presidenciável, era candidato em agosto de 2018, com a Renata Vasconcelos e o William Bonner no Jornal Nacional. E, e ele é perguntado né, se ele tem algumas, alguma proposta para igualdade salarial entre homens e mulheres. Aí ele responde que já está na lei e que na iniciativa privada um presidente não pode intrometer, ele não, meio que lava as mãos, lavava as mãos dele, e que se os empregados não estivessem satisfeitos, eles poderiam simplesmente mudar, né, meio que isso, você não gostou os incomodados que se retirem, e, e que o mercado ia se regular, a tal da mão invisível do mercado, né, é... E eu fiquei pensando como isso se reflete em muitos discursos machistas, né? Que as mulheres estão sempre reclamando e estão sempre de mimimi, e que estão sempre é... a. Ah, elas. E, e são falas que estão no filme que a gente escuta, repaginadas ou não, tem umas que são iguaizinhas, como ah, as mulheres são tratadas como damas, elas agirem como damas. E aí, de novo pensando nesse cenário de presidenciáveis e, e nessa construção da mulher nacional aqui no Brasil, né? O artigo sobre a Michelle, a Michelle Temer, assim que ele, que ele, é, como eu digo, como ele quando ele oficializou o golpe e assumiu a presidência da República, né? Aquela infame bela recatada e do lar. E como as mulheres que não eram isso, eram inimigas. Então, eu fiquei pensando muito nisso nessa primeira parte. É, e, e, e quando elas vão falando sobre isso vão crescendo, e esse movimento de uma maneira muito orgânica vai criando força, porque é, você faz grupos de sensibilização, você faz espaços de debate, você discute as suas questões. E essas questões vão sendo não minhas, mas vão sendo nossas, e esse nosso é cada vez mais amplo. É e vão percebendo que o pessoal é político e que esse político precisa ser reformulado. Quando essas coisas vão acontecendo, essas mulheres querem espaço nesses movimentos que elas já ocupam. E é algo também que acredito que, que ressoa muito na contemporaneidade, que é as mulheres fazem parte dos outros movimentos, as mulheres fazem parte, fizeram e fazem, fazem parte dos movimentos por direitos civis, fazem parte dos movimentos de pauta racial, elas fazem parte dos movimentos políticos e aqui, principalmente, o que foi destacado é o movimento da nova esquerda. É, hoje, né, aqui no Brasil, a gente vai falar, elas fazem parte dos movimentos por comida, elas fazem parte dos movimentos de água e floresta, fazem parte dos movimentos por terra e por moradia. Mas na hora em que elas precisam de, vamos dizer assim, um apoio, é, elas estão sozinhas. Então, as mulheres lutam por todas as pautas mas junto com as outras pessoas, mas na hora de lutar pelo jeito das mulheres, elas estão sozinhas. E, e, e o que eu percebo, é o que eu percebi no filme, é que quando elas percebem que elas estão sozinhas, mas que sozinhas elas se bastam, aí é a virada de chave. Porque somos só nós mulheres lutando por nós mesmas, mas isso basta, sabe? Naquele primeiro momento, se a gente lutar pela gente mesma, a gente já consegue muita coisa. E é isso que vai se encaminhando. Então, elas debatem, elas mostram que elas debatem os conceitos de feminilidade, de masculinidade, e começam a questionar. E começam a questionar seus papéis na sociedade, começam a questionar seus papéis dentro de casa, e começam a questionar os corpos, os conceitos de beleza, e aí isso vira um risco. Porque. Quando uma coisa que parece tão naturalizada quanto essa noção heteronormativa do homem e da mulher, dos papéis que eles desenvolvem dentro da casa, que hoje ainda é muito forte, mas que nos anos 60 era muito mais, quando elas começam a questionar isso, se abre um portal de questionamentos. Porque se eu posso questionar isso, que parece tão naturalizado, que coloca as, as ciências, sabe, a ciência, sabe, biologicamente faz sentido por causa da reprodução e nananã, então, eu posso questionar todas as outras formas de sociedade, eu posso questionar todo o resto que está acontecendo. E quando eu começo a questionar e não só perceber tudo como naturalizado e pétreo, aí é que mora o perigo para a estrutura. E qual que é a estrutura? A estrutura é o capitalismo. Então, é claro que de diversas formas esse movimento, ele foi descredibilitado. Só que pode parecer para gente, eu acho que para nós mulheres não pode parecer não, porque nós estamos inseridas muito na realidade, mas talvez possa parecer para algumas é, pessoas que essa animosidade ela vai vir de fora, vai vir da, dos, dos dominantes, né, vamos dizer assim. Mas ela vem dos companheiros, porque eles também estão em espaços de dominantes. Eles também dão espaços hierarquicamente maiores que os nossos e eles também se sentem ameaçados. Então, tem uma cena que é muito forte. Assim, no começo do filme, tem um homem falando sobre como a pauta das mulheres é urgente, de como a pauta das mulheres ela é, é, ela é necessária, é que ela não pode mais ser ignorada. E um pouco mais para frente, uma mulher sobe no palanque para falar sobre as suas próprias pautas para esses companheiros de militância de outros espaços. E ela é vaiar. E ela é sexualizada. Então, a, a pauta das mulheres é importante, desde que a gente possa filtrar essa pauta, desde que a gente possa falar essa pauta. E quando a gente que fala sobre essa pauta, a gente fala as partes dela que não nos ameaçam pessoalmente. Então, isso também é algo que, para mim, está muito presente. Né? É, os, os aliados... É, muitas vezes, que, que se chamam de aliados, explicam a opressão, mas na hora que ameaça eles, ameaça o status quo dele dentro dos espaços, e isso micro ou macro, seja aquele colega que não vai chamar a atenção de um, de um amigo que está tá sendo assediador, ou seja, quando um homem fala que, um, um político fala que está a favor do direito das mulheres, mas quando a gente pede por direito, a gente exige, a gente demanda um direito ao aborto seguro, isso é ignorado, né? Faz a francesa sai de fininho. Então, como tudo isso ela acaba é, estando presente lá e estando presente aqui, mas quando elas vão fazendo todo esse processo, o movimento de liberação das mulheres desafia o status quo e aí ela fala uma frase que para mim foi ah, Chesky, sabe? <risos> a cereja do bolo. Que é, não queremos um pedaço da torta, mas mudar a torta como um todo. Vou falar até de novo. Não queremos um pedaço da torta, mas mudar a torta como um todo. E aí, para mim, é essa a grande sacada desse, desse, desse questionamento do status quo, desse questionamento de como as coisas estavam desse questionamento da estrutura que é o patriarcado e que esse patriarcado é capitalista. Então, por quê? Porque a gente vê nos livros mais antigos, é esperançoso de mim falar isso, né? Alguns livros mais recentes também. Mas, homem ser usado quando se fala de ser humano, né? Isso não é, ah, é só uma mudança de linguagem, é porque o homem era o ser humano, a mulher era menos. Existia o homem, que era ser humano, e a mulher era a costela do ser humano, né? Não, não? Então, quando essa mulher exige ser humano, ela está exigindo, entre aspas, ser homem. Porque o homem que era humano, mas não é aquele homem que ela estava vendo na frente dela. Ela não queria ser homem, ser ser humano, naquele sentido de exploração, de racismo, naquele contexto né, que ainda é o nosso, de classe subalternizada, de preconceito, de violência. Queremos paz e queremos agora, é né, uma coisa que elas falam. Então, quando elas querem ser humano, e ser humano naquele momento era ser homem, elas querem ser um novo homem, elas querem ser um outro ser humano. E isso, elas então não querem mudar só as relações delas, por si só, porque elas sabem que quando se mudar uma relação de gênero dentro da sociedade, é a fagulha. E que essa fagulha queimaria todo esse processo societário que estava acontecendo naquele momento. Então, elas vão falando disso, e assim, é, numa tentativa sempre de conversa, de discurso, de adentrar os lugares, mas sem medo de dizer coisas como, por exemplo que o casamento era uma escravidão doméstica naquele momento, né? Que hoje a gente vai falar, eu acho que são termos melhores, mas que é trabalho não remunerado, é trabalho reprodutivo, e esse trabalho não é remunerado, e que sem ele, de novo, a estrutura que é o capitalismo não funciona. Então, eu acho que isso tudo vai se, se abraçando e se, e se juntando, né? E, e aí quando elas continuam falando, elas é, vão mostrar estratégias, estratégias de como lidar com esses processos. E uma estratégia que para mim é assim, ai, que coisa incrível, é a literatura. E nesse primeiro momento, a literatura que elas apresentam é a poesia. Então, né, aquilo... A poesia está sempre ligada à emoção. A poesia ela é sempre cadenciada. E ela tem uma mística. E ela tem uma musicalidade. Então, ela podia ter sido... Ah, nós vamos jogar isso aqui fora. Porque isso aqui não é, não é a imagem que nós queremos passar. Porque agora nós somos bravas e guerreiras e fortes. E a poesia é emocional. Mas, pelo contrário. E, e por isso que eu penso no Novo Homem. Nós somos emocionais nós vamos continuar sendo emocionais e mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, nós vamos lutar. né De novo, ela é bonita quando ela está com raiva. Então, a emoção como catalisador dessa revolução. E a poesia, para mim, tem tudo a ver com isso. né Tem tudo a ver com isso. Então, elas faziam essas rodas de leitura de poesia é, e, e nessas rodas tinham entre homens e mulheres, e quando elas iam falar essas poesias, né? eu acredito que seja o que a gente tem de como Islam também, um pouco pelo que eu vi das imagens, é poesia, mas é o islã também. É, elas vão falar sobre é, o trabalho do México, e sobre criação de filhos e tudo isso, naquela maneira que a poesia nos permite, que a mística nos permite. E a mística é uma coisa que é abordada no filme, com canção, com roda, com dança, com alegria, então essa revolução, que ela é pela liberdade, pela libertação. Se ela é pela libertação, ela tem aqueles toques, né? Também, né, anos 60, 70, muita, o contexto cultural tem a ver com a música, com o rock, com como tudo isso vai transgredindo as coisas como elas eram. É, mas isso me mostra, isso se mostra principalmente quando... É, começa a se introduzir com mais força as pessoas de cor, né? Então, as pessoas racializadas, no doc. Então, quando começa a mostrar as rodas de mulheres negras, as manifestações, e, e, e em um desses palanques no sul dos Estados Unidos, né? Que enquanto o nosso racismo foi miscigenatório, deles é separatista. É, em um desses processos, é, uma, uma das mulheres que sobe ao palco, uma mulher negra, pra falar ela pega o microfone e diz assim é, que nós estamos lutando e, nós, e que com as nossas práticas e tudo mais e com as nossas orações, a gente sabe que a gente vai até passar isso, a gente sabe que a gente vai superar esse momento de, 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 de subalternidade, eu acredito. né E isso, para mim, foi fantástico, porque eu incorporo o feminismo nem quem eu sou, e não eu deixo de ser quem eu sou sendo feminista, sabe? E isso casa muito com a cena final do filme, né, os spoilers, que tem vários tipos de pessoas andando na rua, homens e mulheres, majoritariamente mulheres, mas tem alguns homens, e aí elas cantam em inglês, This is what a feminist looks like, this is what a feminist looks like. Então, isso é como uma feminista se parece, isso é como é uma feminista. E eu acho que muito da mensagem forte, né? Simbólica do filme é justamente mostrar que o feminismo ele tem várias caras e que ele é potente justamente pela sua pluralidade, né? Enfim, e aí a poesia, para mim, é um jeito de registrar isso naquele momento. Assim como foram os panfletos, os selos, as cartas, que são a mídia tecnológica daquela época, apesar de ser analógica, mas é uma mídia tecnológica, e que foram guardados e que estão aí para gente estudar e documentar, né? E aí, né, meu pezinho na museologia, sou bacharel em museologia. Então, o tanto que isso é importante para que a gente consiga construir ferramentas que avancem e não repitam erros, né? Porque tem a documentação da luta do anterior. É, e aí, depois dessas poesias, quando ensaio essa mística, elas vão discutir uma questão que eu acho que é uma das principais questões do feminismo desde aquela época, que é quando a gente acaba de ter a contracepção é, e uma liberação sexual das mulheres, é, o a ter, né? Liberação total a gente ainda não tem, que é o aborto que é o aborto, que elas mesmas vão colocar como uma questão unificadora. E aí, uma das falas, assim, é... Nenhuma questão, após o voto feminino, foi mais importante para mulheres do que o aborto. E, e, e isso é dito depois do relato de que milhares de mulheres, naquele momento, estavam morrendo por complicações pós-aborto, né? Desse aborto ilegal... Abortos que eram realizados pelas mesmas, com pílulas, com ferramentas duvidosas, né? É, por clínicas clandestinas, que é uma realidade hoje nos Estados Unidos, em alguns estados, mas é uma realidade no Brasil inteiro, né? Porque a gente tem alguns poucos tipos de abortos que são realizados é, quando a mãe está em muito risco, em caso de, de fetos anencefalos, em é, um fato de estupro de menor, estupro de vulnerável, mas isso na teoria, porque na prática, quando mesmo esses poucos tipos de aborto que são legalizados, eles têm o direito de ocorrer, isso é sempre cercado por uma mídia negativa imensa, é, por uma violência epistemológica gigante contra essas mulheres e contra sempre um cenário de punitivismo muito... É, muito então, cruel, né? Assim, não. Esse corpo aí dentro do seu corpo que você tá carregando, ele é nosso, é a gente que manda. Porque a gente manda em você e a gente manda no seu corpo. Mesmo que você tenha 10 anos e tenha sofrido um estupro familiar. Mesmo que você ainda seja uma criança que o Estado tenha falhado em te negar a segurança. Sabe? É aquela coisa assim, se... Se os homens engravidassem, o aborto estaria disponível na, naquelas, naquelas maquininhas de botar moeda, né? Sabe? É, o aborto não, os contraceptivos. E, e, e o aborto seria legalizado, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Mas não é. São ainda esses subhumanos, que são as mulheres, né? E isso, assim, que é o buraco é mais embaixo, a gente tá falando de mulheres cis, né? A gente tá falando de mulheres cis e como essa violência acontece. Se a gente for falar de mulher, mulheres trans, né? E se a gente fizer recorte de classe, de raça, todos esses processos, né? Porque a gente sabe que as mulheres ricas têm condição de posterior muitas e realizar um aborto, ricas, ricas, sabe? Quando eu falo ricas, eu estou falando ricas, não estou falando classe média, sabe? Talvez eu não seja nem falando classe média, alta falo de mulheres ricas. Elas vão para outros países e realizam um aborto. E essas mulheres são majoritariamente brancas, então isso também tem um recorte de classe, né? E, e aí, quando elas vão discutindo isso, tem uma roda de conversa em que elas estão conversando, e elas falam assim, é... E tem as clínicas que esterilizam forçadamente mulheres negras e se recusam a forçar a, a esterilizar mulheres brancas de classe média. Então, quando a gente fala que é um direito ao nosso corpo, a gente está falando isso mesmo, não é? porque Só porque eu quero ter um aborto. Ai, meu Deus, que vontade de ter um aborto hoje, sabe? Porque eu tenho a impressão de que, que as pessoas acham que é isso. Putz, ela é feminista. Hum, não tenho nada pra fazer, vou realizar um aborto. Sendo que é um processo violento com os nossos corpos. É um processo que tá cercado de uma... Uma moralidade que ainda cerca a gente. E que causa muitas mulheres até em culpa, sabe? O índice de suicídio pós-aborto. E isso, inclusive, abortos espontâneos, ainda é muito alto. E... e, e e isso tudo é, é um controle do corpo porque quando são mulheres negras quando são mulheres pobres, elas sofriam e elas sofrem no presente esterilização forçada nos campos para refugiados tem esterilização forçada com as mulheres negras dos Estados Unidos tinha esterilização forçada e ao mesmo tempo a gente tem relatos de mulheres que têm três filhos, estão casadas e querem realizar é, querem fazer uma esterilização sabe? E precisam de autorização do marido. E por lei isso não é autorizado, mas ainda acontece. Porque a violência obstétrica tá aí. Porque a violência obstétrica tá acontecendo porque aquelas pessoas controlam os nossos corpos. Querem controlar os nossos corpos. né Então, tudo isso mostra... E eu acredito que é importante demais no filme ter primeiro a questão do aborto, depois a questão da esterilização. Porque mostra que não é a falta de reprodução, né? deixar de gerar aquela criança, que é a questão principal. É o controle dos nossos corpos, que é a questão principal. Assim como o estupro, é uma questão de poder, de exercício de poder sobre os corpos. Que, né? Aqui a gente está falando de corpos de mulheres, a gente está falando sobre corpos que não são brancos, então, héteros e normativos. Mas aqui eu tô falando de mulheres porque eu tô usando o que foi trazido. o que foi miterazido, isso aí, gente. Do doc, né, que senta se na questão das mulheres, a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que quando um homem trans engravida, quando um homem trans engravida, é tudo muito violento, né, Sabe? Quando uma mulher, quando um homem trans vai tomar medicação, ou quando uma mulher trans vai tomar medicação, ou se harmonizar, também existe esse controle. Você não pode fazer isso, você tá agredindo seu corpo. Quando vai fazer uma plástica, né? <risos> aqueles homens todos tatuados. Aqueles... Normalmente são homens, né? Mas claro que tem mulheres, mas aqueles homens todos tatuados, muitas vezes vão falar que uma, um homem trans, que faz uma mastectomia, tá se mutilando. né? A Barbie cheia de plástico vai falar que ele tá se mutilando. Como que fica isso? né? Então, de novo, é o controle dos corpos, que aqui eu tô falando na questão das mulheres. E aqui de mulheres cis, então fica isso, né? Enfim, depois disso, dessas questões, desses debates, vai surgir, elas contam a, 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 o surgimento do Black Sisters United, que é um grupo de pessoas de pessoas de cor, de mulheres negras majoritariamente. Então, essas mulheres estão em uma atividade de, de, é, do now, dessas mulheres, de uma atividade feminista, e alguém chama ela e fala assim, olha, as mulheres de cor, então, as mulheres racializadas, vamos ali e vamos ver se as nossas questões são diferentes das delas. E são, e são, né? Eram e são, continuam sendo. É... E aí, elas vão discutindo as suas questões, elas vão conversando e, e vão vendo que elas têm suas questões particulares, mas que muitas questões se cruzam. De novo, o aborto, né? E aí tem uma cena que uma mulher negra fala que os companheiros negros... E aí, companheiros negros, inclusive revolucionários, é, falam para elas que elas estão cometendo genocídio negro. O aborto delas é genocídio negro, né? Que elas precisam ter filhos porque eles são a próxima geração de revolucionários. Então, mesmo esses homens que são mais sensibilizados, né, teoricamente, que estão militando, estão ali, ainda querem exercer o poder sobre os corpos femininos. É... E aí, desculpa se eu me exaltei, eu falo alto, né? <risos> e aí, as mulheres negras tendo muitos filhos, né, antes disso, e elas dizem, olha, se eu tenho muitos filhos, se eu tenho filhos demais, é nem que às vezes elas não queriam ter filhos, é que elas não queriam ter muitos, eu quero ter menos filhos para eu poder ensinar eles a verdade, para poder dar atenção, para poder prover a eles, né, é, e não só com comida, né, gente, a gente não quer só comida, já é diria titãs, então... Como que todas essas questões, elas ultrapassam. E eu não sei nem se essa palavra, mas raça, classe. Quando elas estão sentadas no gênero. E aí, nota minha, né? claro Por isso que eu acredito que a gente perde muito quando a gente não intersecciona. Mas, ao mesmo tempo, a interseccionalidade é uma das tarefas mais difíceis dentro da epistemologia. Como, meto, como método, sabe? Porque aqui nesse momento a gente já está excluindo muita gente quando a gente interse, intersecciona raça, classe e gênero. Faltou sexualidade, faltou deficiência, faltou região, sabe, do planeta mesmo. A gente sabe que muitos povos se salvem xenofobia. Faltou corpos que fogem a estética, corpos gordos, né? Então, essas mulheres que estavam falando ali, eu estava até observando na do filme, são majoritariamente mulheres magras, sabe? Essas mulheres que, que chegam à frente, essas mulheres que discutem, essas mulheres que debatem, são mulheres universitárias, muitas vezes. Algumas até nem concluíram, mas entraram na universidade. Então, elas tiver uma formação anterior na universidade, então, esse espaço universitário como esporte de promoção, né? Aqui a gente fala de muitas mulheres-mães, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que hoje essas mulheres-mães têm mais dificuldade de participar. Acredito que naquela época também tem mais dificuldade de participar dos espaços. Né? Por causa de outra questão que é importantíssima para o movimento, que é importantíssima para a sociedade, que é abordada no, no mini-doc, no doc, né, na mini, que é a creche. Né? que é a creche. E, e quando elas vão falar, falar dessas coisas, uma hora é, a Eleanor Holmes, Norton, ela vai falar que as questões de mulheres negras são diferentes, inclusive porque as mulheres negras passam a vida na cozinha de outras mulheres. E aí eu acrescento, né? Criando filhos de outras mulheres, muitas vezes. Ainda hoje. E como isso impacta na criação dos próprios filhos. E a bola de neve dessa vida, né? Enfim. E aí as mulheres negras que vão falar dessa integração da raça, da classe do gênero. Essas mulheres de cor que fazem muito isso. Como isso gera impacto. E tanto que elas tinham ressalvas, elas apresentam que elas tinham ressalvas com o termo feminismo. Porque ele ressaltava apenas o aspecto de gênero. Mas depois elas vão vendo que isso é importante. E hoje, né, e eu acredito que isso é importante. E, e, e o feminismo ainda é uma coisa... Quem tem medo do feminismo negro, né? Mas quem tem medo do feminismo também? Quem tem medo das mulheres ganhando poder sobre elas mesmas? Porque, às vezes, quando a gente vai questionar a ausência de um recorte de gênero em alguma coisa... A gente é chamado de gênerista. Porque, não, a gente já está falando de classe. Se eu estou falando de classe, está tudo resolvido. Se eu tenho uma revolução de classe, pronto! paraíso. E não é assim. Não é assim. O capitalismo neoliberal que nós vivemos hoje demorou décadas, séculos para se formar desse jeito. Com essas bases de exploração, de micro e macro exploração que vão se sobrepojando, que vão se sobrepondo. E vai demorar muito tempo para ser desmantelado, mesmo depois de uma revolução de classe. E eu acho que isso é fundamental para a gente ter em mente. Sabe? Assim como o racismo não vai ser resolvido com uma revolução de classe. Só que também não vai ser resolvido sem uma revolução de classe. Né? Assim como o problema de gênero, pra mim, Milena, eu, não vai ser resolvido sem... Eu não, né? Um monte de autor também, gente. Tô embasada. Mas não vai ser resolvido sem a questão de classe. Sabe? Senão a gente vai usar a camiseta escrita feminista feita com trabalho de escravo de mulheres negras do terceiro mundo. E vamos achar que a gente está arrasando. Né? Porque a gente, precisa, a gente precisa sobreviver, a gente precisa viver e não tem consumo ético no capitalismo. Eu acho que não existem relações éticas no capitalismo. Falei do live. Então, elas vão falar sobre é, ferramentas importantes de mobilização, e uma delas é a nosso queridinho, né? Acho que todo mundo que, que trabalha, que estuda a Revolução sabe que é importantíssimo, que são jornais, então e é, é, isso, elas vão falando é, de alguns jornais, e, e dois deles são o Odd Girls Out e o Woman in the Shadow, são dois livros. Então, elas vão falando dos jornais, dos livros, vão falando de uma editora, teve até uma editora nesse processo. É, e quando elas, elas vão trazendo essas coisas, elas vão mostrando como o conhecimento se tornou uma ferramenta de transformação. Então, você abre escola, você abre as mulheres, onde elas ensinam coisas como é, anatomia feminina, e é um estrando, mas elas também ensinam como consertar o carro. Porque isso não é ensinado para as mulheres, ensinam história das mulheres, como isso vai gerando impacto. Depois desse tempo todo, a gente chega em mais uma questão, né? Mais uma layer, mais uma camada. A gente chega em mais uma camada. As mulheres lésbicas. E aí as mulheres lésbicas vão falar, que elas são tratadas, e aí ela fala que foi dita aqui que foi da Rita May Brown: vocês tratam mulheres como homens tratam vocês, e essas mulheres são lésbicas. Então, como no meio dessa luta, no meio desse debate, no meio de tudo isso, esse empoderamento feminino, que não tinha essa palavra agora, mas é uma palavra que a gente usa hoje, as lésbicas estavam de fora, né? Assim como as mulheres negras, elas, elas mostram em alguns momentos que elas estavam de fora, né? E como a gente não tem, então a gente presume. As mulheres indígenas, né, nativas, americanos, estavam de fora, porque eu não vi nenhum momento algum. As mulheres deficientes estavam de fora, porque eu também não vi nenhuma em momento algum, pelo menos não com nenhuma deficiência aparente, né? Então, e são essas as camadas de marcadores, se você é diferença que a gente sempre vai tentando explorar, e parece que é areia entre os nossos dedos. Mas as mulheres lésbicas foram lá e fundaram o The Woman Identified Woman Journal. E, com isso, elas começaram a debater suas próprias questões. Elas perceberam que, dentro daquele processo né, de mulheres heterossexuais, elas iam ter que ficar no armário. Né? Isso, inclusive, é usado com essas palavras. Elas iam ter que ficar silenciadas, porque aquele espaço que não era apoiador para elas. E aí, em 1970, no segundo congresso de unificação das mulheres, não tinha nenhuma mesa sobre homofobia ou sobre lesbianismo. Nada. E elas eram conhecidas como lavender Menes, então algo como a ameaça à lavanda, inclusive belíssimo, poético. Eu adoro. Aí ah, elas foram para essa, para o congresso, sentaram com as outras mulheres, colocaram uma infiltrada lá que sabia operar as luzes, apagaram tudo. E quando a luz acendeu, elas tinham tirado a camiseta e estavam com camisetas eu tirado a roupa que elas estavam por cima e estavam todas as camisetas escritas Lavender Menace então ameaça a Lavanda tipo sim eu sou a ameaça a Lavanda e eu estou aqui para ocupar um espaço e a gente precisa que a lesbianidade seja debatida e a gente precisa que o lesbianismo seja percebido né que a lesbianidade seja um fato e aí gente lesbianismo não é uma boa palavra né eu tô usando que eu traduzi lesbianismo mas a lesbianidade essa palavra é melhor. É, e essas mulheres lésbicas cercaram a multidão. Então, cercaram a heterariada toda, como se poderíamos ter Isso subiram ao E exigiram que as questões fossem colocadas na agenda. E aí, pra mim, foi a virada. Porque eu já tava esperando hum, o vacilo, né? Mas elas foram. Elas foram agregadas na agenda. Então, como foi importante isso, né? E aí elas meio que encerram essa questão. Claro que não. Elas não encerram, né? Mas elas vão mudando de assunto. E isso é uma coisa que eu gostei muito no documentário. É, é como se elas, elas falam primeiro ali das mulheres no trabalho. Aí quando elas vão falar, por exemplo, é, das questões um pouco de mística, de literatura, elas continuam falando das mulheres no trabalho. Então elas vão acrescentando e mostrando que são questões muito mais plurais e que é muito difícil separá-las. Então, a gente discute uma e o gancho para a outra, o gancho para outra. E eu acho que isso foi fantástico. E que tem alguma coisa muito da metodologia feminista nesse processo. E aí, depois elas vão falar do erotismo. De como as questões do erotismo são, são tabu. na né, gente? O erotismo feminino ainda é um tabu. Vamos lá. É, e que elas descobriram, por exemplo em mesas, em debates. Mulheres que nunca tinham tido um orgasmo. Né? Nunca. E escreveram um livro sobre isso. E escreveram manuais do próprio corpo para se conhecerem. O curso Women, Women Perdão, and Their Body. Então, Mulheres e Seus Corpos. Our Bodies, Ourselves. Nossos corpos, nós mesmas. Que é uma coisa que ficou gigante, que foi pra diversos países, atravessou continentes, e que mostrou para as mulheres que o corpo delas era delas mesmas, né? Então, de novo, aquela palavrinha que tá no modo agora, que é o empoderamento. E como isso mudou a relação delas com elas mesmas? E tudo muito se sentado, né? Lógico, gente, tudo aqui é muito se sentado. Eu não escutei em nenhum momento sobre transexualidade, então, enfim, tem isso, né? Que é um Hum. e aí elas vão, vão ter um acréscimo que é a questão de classe mais em ênfase que a Roxane Durber diz que quando ela chegou lá ela viu que ela não tinha uma coisa que não era comum com aquelas outras mulheres que é mulheres mulher de classe média que ela veio de uma família pobre e ela passou na universidade, ela passou na USLA, UCLA, não sei como é que falam <risos> Mas, e ela passa lá, e o, e o professor disse, eu vou estar né? Or I'll fuck you, or I fuck you. Ou seja, né? Ou eu vou ter relações com você nesse sentido, ou eu vou acabar com você. E aí, naquele primeiro momento, ela abandona a universidade. E ela, e ela vai e monta um espaço, é, ela monta um grupo, e, e esse grupo vai começar ali em Chicago a discutir, a conversar, e ela publica algumas coisas, por exemplo, Poor White right Woman, né? então Mulher Branca Pobre, e The First Revolution, é, A Primeira Revolução, não, essa é da Dona Allen, e ela a é da Roxanne Derba é Female Liberation in the Basis for Social Revolution, então, a liberação das mulheres como base para a revolução social. E ela vai construir um grupo que faz coisas como, por exemplo, Patrulhas na Rua, Parto de Fábricas, porque muitas garotas estavam morrendo. E coisas como defesa pessoal para mulheres, como uma prioridade para o movimento feminista. E elas vão lutando contra esses espaços e elas colocam, elas conseguem colocar em pauta que o estupro não é um crime de paixão. Não é uma coisa que acontece porque algum homem ama demais... Uma coisa que eu já escutei, eu, várias vezes na minha vida, que o um homem é um ser instintivo e por isso ele faz isso. Elas conseguem colocar que o estupro é uma questão de poder. E aí eu cito, e eu achei isso fabulosamente explicado, fantástico, que é quando elas falam, estupro é um crime político contra mulheres. E é isso. Na política de ser mulher você consegue quebrar isso, você consegue tentar fragilizar isso com estupro, né? E, e, e aí, claro, de novo, outros corpos sofrem esse estupro e normalmente, na maioria das vezes, continua sendo um crime político, né? Contra crianças, né? É um crime político contra pessoas é, homossexuais. E naquele momento eu acredito que já devia acontecer, né? pensando aqui, o, é, esse, esses estupros corretivos, né? absolutamente violentos, que são absurdos, trágicos, todos, né, gente? De várias formas. E, e eu fico pensando, hoje a gente consegue falar um pouco de violência psicológica, de violência financeira, de violência patrimonial, né? naquela época, naquele tempo, que não faz tanto tempo assim, teve que se lutar para que reconhecesse institucionalmente, e isso nem quer dizer que tem uma, uma mudança social imediata, mas institucionalmente, que o estupro é realmente um crime, né? E hoje em dia, a gente ainda tem que ouvir que é, é quase como se fosse provocado, né? A gente teve aí em 2019 um levante na América Latina e a culpa não era minha, nem onde estava, nem o que fazia. Né? O estuprador é você. O violador é você. É o Estado opressor. É o presidente violador. Né? Então a gente teve que ir pra rua milhares de mulheres no mundo inteiro. E a culpa não era minha. Nem onde andava, nem o que vestia sabe, é, e é isso, assim, tem uma parte no final, que, é, volta vou até elas falam assim, que nenhuma vitória é permanente, com essas palavras, nenhuma vitória é permanente, e aí eu rio pensando, eu não sei se isso é pra estimular a gente a continuar lutando, que foi a mensagem do filme, ou se me deixa terrivelmente exausta, sabe, Terrivelmente exausta. Pensar que... Essa luta toda... A gente continua lutando. Claro que a gente avança. Eu tô aqui tendo voz, assim, de uma maneira muito fácil. Não vou ser perseguida por falar sobre isso. Talvez sim, né, gente? Mas... No geral, não. Mas... Poxa... A gente ainda tá aqui. Né? Enfim, voltando para o filme. E, e aí, depois desses processos, elas conseguem é, criar estruturas mais fortes. E uma coisa que é incrível é que uma vez uma dessas mulheres que faziam parte do movimento, uma amiga dela ligou falou com ela e disse a minha irmã está grávida e ela está quase suicida. Você pode ajudar? E ela entrou em contato, né? Aquela rede que a gente acaba construindo. E conseguiu agendar um aborto. E aí passou dois dias e outra pessoa ligou, pedindo a mesma coisa. E com isso elas construíram o Ask for Jane peça pela Jane. Então a pessoa liga e pede pela Jane. E elas criaram uma patrulha de James e conseguiram cada dia exercer as situações de aborto em uma casa de uma pessoa, mudando sempre o centro local para não serem encontradas. A chegar no nível que mais de 100 pessoas procuravam elas. Por semana. Isso pra mim é surreal. Por semana. E elas chegaram no ponto que elas aprenderam a fazer o aborto. Os cuidados. Aprenderam a atender. Sabendo que aquilo tudo era ilegal, que elas podiam ser presas a qualquer momento. Porque naquele momento, ele era, enca... ele era encarado como um crime né, de homicídio. Eu não sei como é que se encaixa penalmente no Brasil, mas eu acho que é uma coisa nesse sentido também, o assassinato de vulnerável algo nesse sentido é é, é é absurdo pra mim, né, como o assassinato de uma vida que não tem vida social, independente de vida da concepção ou não, eu acredito que a gente se torna humano através do processo de humanização que é social Então eu tô falando, de, posso até estar falando de um ser biológico mas eu não estou falando de um ser humano não tem como, se a gente for pensar em humanização é a vida daquilo ser mais importante do que a vida de uma mulher simplesmente porque aquela vida consiste no controle coletivo do corpo da mulher. Sabe? Isso pra mim é tipo, putz, que idiota. E é idiota. É, é, é ridículo enfim. É, e aí esse programa foi crescendo elas conseguiram, né, gente, vamos lá, salvar milhares de vidas de mulheres nesse sentido. E elas vão continuando com essas outras pautas que são mínimas, vamos dizer assim. E a próxima é a creche. Né? Sem a creche não tem emancipação das mulheres. Sem cuidado fornecido pelo Estado para com as crianças, que são responsabilidade da sociedade, não tem liberação feminina. Não tem. Não tem. Sabe quem sabe disso? Isso mesmo, União Soviética. Pois é, vamos lá. E aí elas continuaram, lutaram por isso e escutando coisas como... Gente, eu já escutei isso. Talvez algum de vocês tenham escutado. Que é, é um, um papel da família cuidar da criança. Mas a família é a mulher, né? É a mãe. Porque se o pai é pai solo ou cuida da criança por algum motivo e fica com os avós, aí tudo bem. né Com a avó. Porque o cuidado é duplo. Com a tia, né? Então, o cuidado é da família, mas a família é a mulher. Enfim. E aí, aconteceu uma coisa incrível, que elas pressionaram tanto e lutaram tanto que elas conseguiram que um auxílio básico para a creche passasse pelo Congresso. Elas conseguiram que um auxílio básico para a creche passasse pelo Congresso. Porque lá nos Estados Unidos não é igual aqui, né? A gente tem educação pública. Lá tem, mas, enfim, pode ser diferente. A gente ainda não tem CMEI, creche para todas as crianças, mas a gente tem um pouquinho... Nesse sentido, a gente consegue um alcance maior, uma capilaridade maior de acolhimento, porque tem creche em período integral fornecida pelo... pela rede pública. É suficiente? Não é suficiente. É muito burocrático? É muito burocrático. Mas existe. Enfim. E aí elas conseguiram passar em 1971, e aí o que, que acontece? O Nixon vetou. O presidente Nixon veta. Veta. E aí, ele diz. Nós queremos que as mulheres cuidem dos seus próprios filhos. Sabe? Quem pariu, Matheus Climbale. Nós queremos que as mulheres cuidem dos próprios filhos. É isso. Isso é, isso é, é revoltante. É revoltante, sabe? E como é que isso pode ser uma democracia? Espero não tem nada de democracia se o cara consegue vetar uma coisa que é direito público. Sabe que devia ser... Enfim. E aí, eu acho que é uma sacada de mestre aqui no Brasil. Claro que não funciona como deveria funcionar, gente. Não estou dizendo que funciona. Mas aqui no Brasil tem uma coisa. A educação infantil é direito da família. Direito da criança. E isso é uma sacada pra gente contornar, né? Que não é o direito da mulher. Só da mulher. É um jeito da mulher também. É o direito da família e é o direito da criança. Da criança. Porque a educação infantil é importante para as crianças. Enfim. Uhum. É... E aí ainda a Denise Olive Vellers, que é porto riquenha E ela vai falar sobre a esterilização do povo. Pop, lógico, gente, né? <risos> que é esterilizado em Nova York, em Porto Rico. E aí elas cunham um termo que eu achei maravilhoso, que é a justiça reprodutora. Sabe? Não é direito ao aborto e não é direito à luta contra a esterilização. É tudo isso, porque é justiça reprodutora. Justiça reprodutora. Eu adorei. E aí, elas queriam que se tiver, ter crianças que não passassem fome, acesso a creche, contraceptivos e aborto seguro. E aí elas colocaram isso dentro do movimento revolucionário e lutaram de como puderam e alcançaram muitas coisas para que os homens fossem aliados dela nesses processos, dentro daquela comunidade portuguesa. E elas conseguem avançar nisso e os homens apoiam as pautas dela naquele espaço. Corta. Vamos dizer assim, porque né, Mudou. <risos> para o questionamento, que é por que estão dormindo com o inimigo. Então, muda de cena, muda de contexto, muda de entrevistadora, e aparece por que vocês estão dormindo com o inimigo. E aí, começa a questão do lesbianismo político. Eu conheço esse termo aqui no Brasil, apesar de não concordar. Eu posso até... É, ele faz sentido, mas enfim. O lesbianismo político, que é a ideia de que você não deve você deve escolher, entre aspas, você deve ser lésbica para você defender o direito feminista. E aí, elas vão falando sobre lideranças coletivas anti-hierárquicas, e elas vão falando que coisas como é, homens nas reuniões, né, isso é errado, mesmo que sejam crianças. E tudo isso, a mim, vem de fora, e talvez com mulher até um pouco na não sei se é anacrônico, eu tento que não ser, mas é difícil não ser anacrônico olhando para o passado. É, foi tudo assim, a gente não quer governar como os homens, então a gente precisa excluir eles inteiramente do processo. né? E aí são várias tentativas, porque não se tinha uma referência anterior, talvez, não se tinha, né, de mulheres como líderes. Então elas meio que tiveram que inventar. Nessa inventividade, houver alguns erros. Alguns persistem, na minha opinião. Eu conheço é, o lesbianismo político como uma pauta atual, apesar de um pouco pequena. Né? Acredito que talvez um pouco disso tenha se traduzido no feminismo radical de hoje, porque o feminismo radical dos anos 60 e 70 é diferente. Talvez as raízes dele estejam por aí. É... Enfim. E aí, depois disso, elas vão falar, o Doc vai falar sobre os efeitos colaterais dos contraceptivos. Porque como eu disse lá no começo, os contraceptivos tinham sido. foram um grande marco da década de 60, foram uma grande, uma grande defesa das mulheres, mas eles não tinham sido. É, os efeitos colaterais não foram informados em nenhum momento. E esses efeitos colaterais não informados, é, quando elas começaram a descobrir, isso foi começando a, a ser é, levado para tribunais, para cortes, e sempre né, médicos e farmacêuticos homens e brancos, os que eu vi, pelo menos na imagem, né, homens brancos, provavelmente heterossexuais. E aí, eles estavam lá discutindo sobre é, esses processos, falando que não, que não era assim, enquanto isso, as mulheres experimentando queda de cabelo, né, câncer, a gente sabe, os efeitos colaterais contraceptivos são um problema atual, porque é o sistema reprodutivo feminino, de mulheres cis, né, de ovário e útero, ele é muito mais complexo do que o sistema reprodutivo de homens cis. Mas mesmo assim, como tem efeito colateral, faz para as mulheres cis, né? Porque elas se... Vocês sabem, enfim. É... E aí, quando elas começam a questionar e começam a perguntar e tudo mais, um cara lá da FBI, um cara lá do FBI, ele infiltra mulheres dentro das reuniões com o objetivo de criminalizar o Women's Liberation, o Movimento de Liberação feminina, E ele pede relatórios semanais, elas falam, elas estão aqui discutindo por que, que os homens não ajudam os filhos, elas estão discutindo por que, que os homens não lavam a vasilha com elas. Mas ele queria provas e isso vai se acentuando, né? E, e aí há essa grande tentativa de criminalização que, né, <risos> a gente vê até hoje, né, Alguma, algumas coisas, assim. Eu acredito que hoje talvez seja muito mais uma tentativa de deslegitimação do que de criminalização. No sentido do tal do... Eu não conheço ainda o termo para isso, né? O homem palestino no lugar do mansplaining eu uso, mas o tal do gaslighting, né? gaslighting Então, a gente faz elas parecerem um bando de doidas e ignora elas. Mas naquele momento houve essa tentativa de criminalização que, que se tiver um grande movimento de mulheres hoje, que vai nas ruas e exige as coisas... Com afinco, assim, é coisas que sejam proporcionalmente radicais àquelas daquela época, a gente vai sofrer uma criminalização do mesmo jeito, né? Então, o é o Brasil, um é dos países que mais mata ativistas sociais do mundo. Enfim. É... E aí elas vão reforçar essa ideia de que os emancipadores das mulheres, os mais fortes, são o voto é... e o anticoncepcional. E encerram falando sobre que nem uma vitória permanente e mostrando que qualquer um pode ser feminista. A imagem que ficou pra mim no final foi é essa. Todos podemos ser feministas, né? Que é título de livro, inclusive. Enfim, as minhas principais críticas... É, eu gostei muito do filme, fiquei emocionada, arrepiei, chorei, porque eu sou uma mulher emocionada, gosto de ser uma mulher emocionada. Mas as minhas principais críticas é, são... O, o sentimento cis, né? É, eu acho que podia ter, mas eu acho difícil também, pelo, pelo recorte que foi escolhido, mas ouvido mais mulheres negras, senti falta, assim, poxa, será que existiam mulheres indígenas nesses movimentos? Não existia nenhuma mulher é, deficiente nesse movimento. Se Ela existia, ela não falava sobre ser deficiente e ser mulher, mas são coisas que eu vejo como crítica porque fazem falta para mim, mas é um filme de uma hora e meia, né, deve dar no um trabalho do caramba pra produzir, enfim essas são as minhas observações e eu gostei muito achei que foi importante visualizar uns processos que eu conhecia só de leitura e e me deixou com raiva então acredito que eu tô bonita porque só eu tô bonita quando eu tô com raiva é isso aí